0: Bevor das passiert, dampe ich mein ganzes Geld in Bitcoin, bevor ich einen Cent und Zoom zahle.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht mehr mehr in der Entwicklung passiert ist, um ehrlich zu sein.
0: Gründungsschmerzen, der Podcast über die guten und die schlechten Seiten von Startups und der Digital Economy. Von Leander Seidel und Philipp Lederle.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Gründungsschmerzen. Mein Name ist Philipp Liedele, nie wieder gegenüber Leander, Leander Seidel. Grüß dich Leander, wie geht's dir? Wie ist die allgemeine Lage?
0: Hallo Philipp, schön, dass wir uns wieder wiederhören. Wir haben gerade gesagt, wir haben einander vermisst. Es liegen zwei Wochen seit der letzten Gründungsschmerzen-Episode hinter uns, aber schon ein bisschen länger, seit wir uns zuletzt gesehen oder gehört haben. Schön, dass wir es wieder geschafft haben. Ich bin Re-Tour vom Novarock-Festival, es war schier, muss man echt sagen. Es war ein hartes Projekt dieses Mal. Plus das Wetter war nicht kann. auf unserer Seite. Die, Grund, ja. äh, wie soll man sagen? Die Grundvoraussetzungen waren sehr, sehr schwierig. Wir haben das Beste daraus gemacht. Aber ich bin sehr erschöpft gewesen. Trotzdem freue ich mich jetzt, wieder hier zu sein.
1: Wortwörtlich, Wortwörtlich waren die Grundvoraussetzungen sehr schwierig. Ich da. habe ja da Bilder und Videos gesehen, wo Autos komplett auch äh, stecken geblieben sind und, und Parkplätze komplett verschlampt und so.
0: Mhm. Du, und nicht nur, Autos von, nicht nur Autos von BesucherInnen, sondern auch Rettungsautos und äh, Gabelstapler, die zum uh. Transport notwendig waren und uh. sonstige Transportautos. Ein besonders in Erinnerung bleibender Kandidat ist mit seinem Tesla über die Produktionsstraße die Matschige gefahren. Ein weißer Tesla, ich habe ihn gesehen, aber beobachtet, und mir gedacht, ich weiß nicht, was in dem Kopf der Person vor sich geht. Ich habe es leider nicht mitgefilmt. Ich habe mir gedacht, das ist ein, ein Level an Irrsinn, das ich feiern kann.
1: Ich glaube, das war Elon höchstpersönlich. Er war, er war auch im der
0: ja Elon ist ja, äh, was man so hört, wieder auch von Woche zu Woche dreht er ein bisschen mehr am Rad. insofern das kann schon äh, plausibel sein.
1: Sonst noch eine, 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 eine lustige oder brutale Story vom Novarock?
0: Lustige oder brutale Story vom Novarock? Ähm, ja, Stichwort Personalmangel. Auch dort gibt es auch bei auch bei äh, solchen Dingen ist es natürlich aktuell schwierig fähiges und motiviertes Personal zu finden, auch für so Themen wie Security Rollen und Barpersonal, also man merkt, diese Probleme einfach, die ziehen sich durch alle Branchen halt durch, dass halt auch Mitarbeiter an und Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen anspruchsvoller
1: geworden sind. Ja, aber Stimmung war gut oder? weil für viele war das das erste Festival auch.
0: Ich habe mich in dem gefreut Leben.
1: für die Kids
0: vor allem eben, dass es stattfinden konnte. Die Stimmung war im Sinne von, also die Stimmung im Team war, wir machen das Beste daraus also in unserem Team zumindest, und die Stimmung beim Publikum war ab dem zweiten Spieltag relativ gut.
1: Hm, super. Und keine großen keine großen Malheure oder Verletzten oder Na, schlimme nicht, Sachen?
0: Nein, nichts, äh, nichts
1: Tragisches, sagen wir so. Dann starten wir rein, die Episode 49, oder? würde ich vorschlagen.
0: Episode 49, wir haben äh, zahlreiche schlechte Neuigkeiten, über die wir sprechen können. So muss man es ehrlich sagen, wir sind in einem schwierigen, Jahr. wir sind in einem schwierigen äh, Zyklus, glaube ich. Wir sind am Ende, der, äh, der, also der Konjunktur-Boom ist vorbei, es wird ja spekuliert auch, dass wir schon in einer Rezession sind. Unser guter Freund Elon Musk hat getweetet, er glaubt, wir sind jetzt schon 2022 in einer Rezession. Andere Leute glauben, es ist nächstes Jahr soweit. Aber ja, also alle Indikatoren zeigen eigentlich nach unten.
1: <lacht> in einem haber würde man sagen, jetzt ist schon wieder etwas passiert.
0: Jetzt ist schon wieder etwas passiert. Also es, es so kann jetzt ja. Episode beginnen. Genau, und es ist... Äh, Unsere erste, unsere erste schlechte Nachricht, über die wir sprechen wollen, betrifft, wie könnte es anders sein, den Kryptomarkt?
1: Ja, da ist es so rund gegangen.
0: Rund, aber vor allem abwärts. Rund es ist und abwärts gegangen. Vor allem runter, aber, ja. <lacht> rund und runter ist es gegangen. Ähm, ja, ich wollte ein bisschen updaten, was so zuletzt passiert ist. Wir haben jetzt gerade den 22. Juni 2022, wo wir das aufnehmen. und was ist passiert? Letzte Woche gab es wiederum große Crypto-Crashes. Vor allem so rund um den 14. und 15. Juni herum gab es zwei signifikante Events. Einerseits Celsius. Celsius ist ja eine Bitcoin-Risiko-Investment-Plattform, Sparplattform. Versucht ein bisschen das Prinzip des guten alten Sparbuchs zu replizieren. Das heißt, die Leute legen dort ihr... Geld an in Bitcoin, große Summen an Bitcoin, werfen sie dort drauf und das ganze Celsius vergibt dann auch Kredite und investiert auch damit und verspricht eine enorm hohe Verzinsung. Eine Jahresverzinsung der Bitcoins von bis zu 15%. Was immer, das, da sollte sowieso ein, die Alarmglocken geschrien bei solchen Verzinsungen. eh klar. Sie haben sich den sie haben den Slogan des Hodons sehr stark, sie haben ihre, ihre Hotlines zum Beispiel 1 800 Hodel in den USA... Also Sie und Sie nennen das auch Hudel Mode, wenn man nicht mehr abheben kann, dann sagen Sie, Hudel Mode has been activated. Und momentan Uff. ist halt allen Konten die Hudel Mode activated worden, weil niemand mehr abheben kann, weil sie jetzt Probleme haben. Das Thema ist dadurch, dass die, die haben eine gewisse Größe, die sind jetzt natürlich keine von den größten äh, Kryptoplattformen, aber groß genug, um genug Bitcoins zu haben, um potenziell den ganzen Markt runterreißen zu können. Gleichzeitig ist dann außerdem noch. Zwei Tage später, letzte Woche, ist Free Arrows Capital auch auf den Grund gegangen. Free Arrows Capital ist einer der größten crypto hedge -Funds. Das heißt, die investieren in neue Cryptocurrencies, die investieren in neue Crypto-Startups etc., aber machen alle ihre Investments in Crypto-Coins und machen auch dienen auch als Broker für andere Fintech-Firmen. Das heißt, andere Exchanges haben auch Geld bei ihnen geparkt, so wie Banken ja auch beieinander Geld sozusagen parken, war das dort auch der Fall. Und die haben einfach jegliche Funds verloren. Da geht es um hunderte Millionen, wenn nicht sogar Milliarden, die da tatsächlich einfach verspekuliert wurden. Und diese Firma ist jetzt insolvent. Und diese zwei Nachrichten, das waren groß genug als Player, dass die wirklich den Bitcoin ordentlich, den Preis nach unten, nach unten gebeutelt haben. Der war ja schon deutlich unter den 20.000 Dollar pro Bitcoin. Jetzt hat er sich um die 20.000 Dollar nach dem Wochenende wieder stabilisiert.
1: Jetzt sind Und wir bei 19.000 Euro schon. Also es ist wieder runtergegangen.
0: Ja, also es ist keine lang, halt, keine lang anhaltende Stabilisierung. Auch Ethereum ist ordentlich abgesunken, hat, war auch schon kurzfristig weit unten, ist jetzt gerade bei.
1: Bei 1000.
0: Bei 1000. Also bei es ist ja. beides auf vor drei Monaten noch unvorstellbar niedrigen Werten äh, ja. stehen geblieben. Deshalb auch so oft wurde in Crypto ja die Parole ausgegeben, bei the dip. Also sozusagen sagen ein kurzfristiger Dip und man soll diesen Dip kaufen. Nachdem wir jetzt schon drei Dips tiefer sind als beim letzten Dip, ist es mittlerweile auch so, nicht einmal die absoluten Krypto-Enthusiasten sind momentan so drauf, dass sie wirklich sagen, okay, jetzt eindeutig na nachkaufen. Viele Leute sind eher so, the worst is yet to come. Also es kann auch durchaus noch schlimmer werden. Und alle sind ziemlich verunsichert. Der ganze Markt ist ziemlich verunsichert. Auch man liest von Coinbase. Coinbase ja nicht nur als Exchange-Plattform, sondern auch als Krypto-Investor sehr aktiv. Hat, glaube ich, 10 bis 20 Prozent seiner Mitarbeiter in den letzten paar Monaten gekündigt. Auch Kraken hat viele Mitarbeiter gehen gelassen. Das ist auch bei den diversen ähm, Crypto-Fintech, bei den größeren Playern, spürt man wirklich, also der, der Wind weder aus einer anderen Richtung als noch vor einigen Wochen. Auch interessant, ja. das Ganze passiert vor dem Backdrop der größten NFT-Konferenz. Es ist jetzt gerade die NFT NYC. Das ist die New Yorker NFT Conference, wo sozusagen alle Trends, also alle großen NFTs sind dort präsent, zum Beispiel die, die Bald Apes und wir haben die anderen geheißen, die, ja, also einfach diese diversen, die berühmtesten ähm, NFT Collections haben dort exklusive Events organisiert, wo du nur reinkommst, wenn du so ein NFT besitzt. Und das Ganze ist irgendwie ein großer Zirkus rund um dieses Thema. Dort präsentieren sich Startups, dort wird genetworked. Aber das Problem dabei ist, dass eben das Ganze vor dem Backdrop ist, dass diese Dinge alle organisiert und geplant wurden vor zwei, drei Monaten, wo das Ganze noch ein ziemlicher Bullenmarkt war und jetzt ist das Ganze halt ein ziemlicher Bärenmarkt. Und jetzt ist die, also die Leute, die NFT, NYC ist trotzdem natürlich gut besucht, aber da, was man so mitbekommt auf... Twitter, wo halt das Ganze sich auch sehr stark abspielt, wo sehr viel davon gepostet wird, hat das alles ein bisschen auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen einen üblen Nachgeschmack, weil halt alle ziemlich verunsichert sind.
1: Ja, das äh, Verunsicherung ist ein gutes Stichwort. Ähm, meine, meine erste Frage, wenn ich immer noch Coins nicht auf einer Wallet liegen habe, sondern direkt beim Broker, dann schrillen die Alarmglocken, oder? Vor allem, wenn es ein Broker ist, die dann äh, häufig, also viele Menschen jetzt auch kündigen und quasi nicht die positivsten Zeichen nach außen ähm, transportieren. Was wäre da dahinter von dir?
0: Gute Frage. Ich meine, das war ja auch das, was ich damals schon, wie dein Hack passiert ist vor einigen Monaten. Ja. Da war ja auch meine Empfehlung: Es ist nie verkehrt, das Geld auf mehrere verschiedene Exchanges aufzuteilen. Wenn man sagt, man möchte es liquide haben, man möchte es nicht auf irgendeiner physischen Wallet oder sowas komplett abnehmen, sondern man möchte es auf Exchanges haben, damit man kurzfristig traden kann, dass man dann vielleicht nicht alles bei derselben Company hat, sondern dass man es auf drei, vier verschiedene Exchanges aufteilt, gleichmäßig, damit zumindest nicht alles gleichzeitig weg sein kann. Könnte sinnvoll sein. Aber in dem aktuellen Ding ist es halt, das sind verschiedene Risiken. Das eine Risiko ist, dass es plötzlich alles weg ist, weil, die, weil der Exchange oder der Broker keine Liquidität mehr hat. Das andere ist, dass es zwar noch da ist, aber einfach nichts mehr wert ist, oder nur noch ein Bruchteil vom früheren Wert wert ist. Und da kann dann jegliche Sicherheit und jegliches Hedging dir nichts helfen.
1: Ja, naja, von dem spreche ich auch gar nicht. Also das, da habe ich schon die ganze Hoffnung verloren. Also das wird ausgesetzt sozusagen, das muss man Aber die, die Frage war eben, also rein theoretisch, oder was, was ist bei jetzigen Szenarien schon passiert? Wenn ein Broker insolvent geht, was passiert dann? Also, also es sind
0: lange keine großen Exchanges mehr pleite gegangen. Es gibt ja den Be das Beispiel von MT Gox. MT Gox, die erste große Bitcoin Exchange, die 2014 schon insolvent gegangen ist. Das war eine wilde Geschichte, weil da war, da waren halt sehr viele Early Adopter drauf und da ist dann aber, das sind einige Jahre später, dann noch Bitcoins aufgetaucht, weil die sind angeblich insolvent gegangen durch irgendwelche Hacks, wo ihnen Geld gestohlen wurde, und dann sind Bitcoins wieder aufgetaucht und plötzlich konnten die aber viele von ihren Gläubigern zufriedenstellen, weil die Bitcoins einfach im Wert so stark gewachsen sind. Weil natürlich die Bitcoins von 2014 und 2018 ganz andere Werte hatten. Das heißt, das war dann eine klassische Insolvenzabwicklung in Japan, die sich noch über Jahre hin, hingezogen hat, die sich vielleicht sogar weiterhin hinzieht. Ich habe das zuletzt 2020 nachgeschaut. Also das ist das eine. Äh, es kommt extrem natürlich darauf an, dann auch wo die Firma gebased ist, weil äh, ich möchte hier keine ich möchte jetzt hier keine Lanze für Bitpanda brechen, aber ich gehe schon davon aus, dass Firmen, die in Österreich und in der EU lizenziert sind, im Falle einer Insolvenz wahrscheinlich greifbarer sind als Firmen, die auf den Cayman Islands lizenziert sind. Also das kann natürlich schon auch eine Rolle spielen. Andererseits, gut, Wirecard war auch in Österreich und Deutschland gemeldet und die Founder haben es trotzdem. Insofern alles schwer zu sagen. Ich glaube, man muss hoffen, dass es nicht so weit kommt. Wenn die erste größere Exchange Insolvenz geht oder wenn der nächste Stablecoin plötzlich nicht mehr stable ist, dann wird es die ganze Branche sowieso in den Abgrund reißen. Also das gibt, das ist auch noch eine Thematik, die man sich bewusst machen kann. Kennst du Tether? Nein. Tether?
1: Nein. Ja, 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 Tether. Also
0: der der USDT, der, äh, der, Tether,
1: ja. der Tether, der mhm.
0: Tether, der ist ein äh, ein Stablecoin. Der ist noch größer als Terra Luna und ist sogar noch, ist eigentlich, glaube ich, der größte. Es gibt dann die, die andere große Stablecoin, ist der USDC, die US-Dollar-Coin. Das sind ja solche Coins, die einfach genutzt werden, um schnell Exchanges zu machen und die immer mit einem, ein, ein Täter ist einen Euro oder einen Dollar wert in dem Fall. Und das Ganze ist angeblich gebackt. Das heißt, die halten so viele Wertpapiere und so weiter, dass wirklich für jede. -Coin, die sie ausgeben, haben sie auch einen Dollar in der Rückhand. sozusagen. Das die Inhaber in der, Hand der Täter.
1: Die, die Inhaber des Coins. Weil du sagst die.
0: Die Ausgeber des Coins.
1: Die Ausgeber, okay. Die
0: Leute, die den Coin printen, ne? sozusagen sie nehmen dir einen Dollar ab und sie halten den Dollar in der Hinterhand, damit sie diesen, den Wert dieser Coin immer stabil, deshalb Stablecoin, das soll halt so funktionieren. Und bei denen wird aber seit Jahren spekuliert, dass sie eigentlich nicht 100% der, was sie eigentlich versprechen, dass sie 100% der ausgegebenen Täter in Dollar in der Rückhand haben, um diese Liquidität. Weil in der Theorie, wenn es einen Bankrun gäbe, wenn alle Leute ihre Tätercoins eintauschen, dann müssten sie garantieren, dass sie jeden einzelnen Dollar wieder ausgeben können. Und um das zu machen, dürfen sie eigentlich nur ganz wenige bestimmte Dinge halten, nämlich hauptsächlich Dollaranleihen und halt echte Dollar. Und angeblich, da gibt es halt immer wieder Gerüchte, dass sie das in Wirklichkeit nicht tun, sondern dass sie in Wirklichkeit in spekulative Wertpapiere Dinge gesteckt haben oder einfach weniger liquid sind. Diese Gerüchte kommen alle paar Monate auf. Und wenn das aber der Fall ist und wenn dieser 1 US-Dollar ist 1 ein, ein USDT US wert, wenn sich das irgendwann nicht mehr so ist, dann ist das die, das ist die liquide, das ist Stablecoin, das heißt, wenn diese Coin crasht, dann wird es den
1: restlichen Markt auch ordentlich durchschütteln. Ja, vielen Dank für die Erklärung. War ja auch der Grund für Luna, oder? Für den Luna Crash.
0: Ja, ja also der, der Luna Crash war, das ist eine andere Art von Stablecoin, das ist eine sogenannte algorithmic Stablecoin, weil der der Täter zum Beispiel ist eben so ein Thema von wirklich, das ist eine backed Stablecoin, also sie wird dadurch gebackt, dass sie angeblich den Dollar in bei sich auf der Bank liegen haben. Bei Luna war das nicht der Fall, sondern das war eine algorithmische Stablecoin, wo sich das Ganze durch den Algorithmus stabilisieren sollte, auf ein Terra Luna ist ein US-Dollar wert. Das war, wie das genau funktioniert, ich bin nicht stark mit Algorithmen, ich weiß es auch nicht genau, aber das war ein anderes Konzept, aber bei beiden, also in beiden Fällen ist es so, wenn dieser ein Dollar ist ein Stablecoin, wenn diese Gleichung plötzlich nicht mehr aufgeht,
1: dann sind das sehr schlechte Neuigkeiten. Ja, klingt nach Bubble, Bubble-Platz sozusagen, mhm. weil in diesem Zeitpunkt dann die komplette Glaubwürdigkeit verloren geht und danach hast du eben Panik und dann geht es schnell, dass das Karten auch zusammenfliegt. Sehr richtig. Was ist jetzt, wenn ich ein Startup bin mit genau dem Fokus auf eben, eben ich habe eine Börse oder ich baue eine NFT-Plattform oder dergleichen. Wie sollte ich mich da jetzt verhalten? Also
0: eine extrem in den gute Raum, Frage. In den Raum eine gefragt. extrem gute Frage. Und ich, ich weiß nicht genau, ob es eine einfache Antwort gibt. Ich meine, ich glaube, alle Firmen, die kürzlich noch in dem, in dem euphorischen Markt gerased haben, können sich froh sein, können froh sein, dass sie, ich meine, hörst, wenn, du, wenn du vor ein paar Monaten 20 Millionen Dollar geraced hast, dann hast du einen Runway trotzdem. Und dann musst du jetzt halt überlegen, ob du spekulierst, dass am Ende des Runways der Markt sich erholt hat oder ob du den Runway nutzt, um einen
1: Pivot zu machen. mehr, aber Pivot glaub, wohin? Sind,
0: hm?
1: Pivot wohin? Das, sind ja dann auch das die... kommt
0: darauf an, was du bist. Das kommt darauf an, wie, wie sehr du im Trading-Bereich bist. Es gibt ja auch Use Cases von der Blockchain, die wirklich relativ Blockchain-fokussiert sind, wo es eigentlich wenig um wirklich Coins und Coin-Werte geht, sondern wo es um irgendwelche Blockchain-Use Cases gibt, um irgendwas zu dokumentieren oder sowas, wo man sagen kann, okay, selbst wenn Krypto nichts mehr wert ist, die Blockchain-Technologie wird es trotzdem B2B-mäßig gebraucht werden oder B2C-mäßig gebraucht sein. Oder auch so NF diese ganzen NFT-Games, wo sie sagen, es ist nicht nur ein NFT, den Leute spekulativ teuer kaufen, sondern es ist auch ein Game, das dahinter steht, das gerade entwickelt wird. Bei solchen Dingen könnte man sich vorstellen, okay, da gibt es Hoffnung, weil da gibt es die Perspektive, selbst wenn alles schief geht, steht ein Produkt dahinter, das, das vom Hype-Cycle und vom Markt, also am Markt überleben kann on its own, sozusagen, ohne dass der Hype-Cycle anhalten muss. Ja. Aber wenn, wenn du halt so sehr auf dem Hype bist, dass du halt wirklich komplett auf DeFi, also Decentralized Finance und diese ganzen Spekulations-Buzzwords, wenn du komplett darauf gesetzt hast, na dann... Viel Erfolg!
1: Vor allem wird auch, wird's natürlich auch schwierig, weil wir haben in der letzten Episode gesprochen von einigen Startups, die, die Möglichkeit haben, wenn sie einen gewissen Schrauben drehen, dass sie das ganze Modell as soon as possible profitabel stellen, dann machst du auch einen Hebel, dass du dann noch weitergehende Investoren sozusagen Finanzierungsrunden schaffst, oder du hättest zumindest die Chance dazu, wenn du aber schon in so einem, im Krypto, in einem Bear Market, Zeitraum bist und keine Möglichkeit hast, ohne jetzt großartigen Pivot, das Ganze profitabel zu machen, der Runway nicht mehr der längste ist, dann stehst du mit dem Rücken zur Wand. Aber die Frage ist, wie, wie du dann trotzdem Licht ins Dunkel bringen kannst.
0: Ja, Das Thema ist auch mit den Investoren und Investorinnen, dass das halt jetzt auch schwieriger wird, weil die VCs, den VCs geht jetzt auch gerade also sozusagen, weil es ist ja nicht nur der Kryptomarkt, das ist ja auch die die Essenz aus der ganzen Sache, es ist ja nicht so, dass der Kryptomarkt unabhängig von allen anderen Dingen crasht, sondern es crasht der Kryptomarkt aufgrund einiger spezifischer Probleme, die ihm zu eigen sind, aber gleichzeitig crasht ja auch der gesamte sonstige Techmarkt. also so... Es ist ja ein riesiger Bounceback, den man sieht, egal ob Amazon oder Tesla. Wahnsinnig viele Aktien, die gerade im 2020er ersten Corona-Lockdown extrem geboomt haben, kriegen jetzt gerade so eine Art Reality-Check. Und diese, die, die, dementsprechend fließt ja auch jetzt viel weniger. Also dass auch das ist momentan nur anekdotal Evidence, die ich von von Twitter so nehme, aber auch was man sonst so hört. Es ist einfach weniger Risikokapital und weniger Venture Capital verfügbar als noch vor einiger Zeit. Und das, auch das werden wir alle spüren. Also, wir werden es alle dann spüren, wenn wir versuchen für Startups Geld zu raisen. Wenn wir diese, wenn wir diesen Bereich ignorieren, dann ist es uns egal. Aber ja, nein, also das, Ich glaube, das wird halt auf vielen Ebenen werden das schwierige Monate, Jahre.
1: Ja, eben, aber durch, durch alle Schichten. Wir haben es bei der letzten Episode schon gesprochen. Natürlich wird es die, die super Stage früher erwischen, mm. von die die gerade noch am, am Prototyp arbeiten.
0: Ja, vor allem denke auch noch drüber nach, dass jetzt gerade ja zur Inflationsbereinigung werden jetzt ja Leitzinsen ab, äh, erhöht, erstmalig seit langem. Und durch die Erhöhung der Leitzinsen werden ja auch jegliche Fremdfinanzierungen durch Banken und und andere Geldgeber auch wieder schwieriger, weil plötzlich das... Kapital nicht mehr mit fast Null Verzinsung verfügbar ist, sondern auch da werden sich die Zinsen ja spürbar machen für Fremdfinanzierungen. Das heißt, auch das wird dazu beitragen, dass es nicht nur das Investmentkapital knapper wird, sondern auch sonstige Finanzierungsschienen eng werden.
1: Ja, Und zusätzlich noch der Arbeitsmarkt, wo wir immer noch auf der einen Seite ein riesen Lack an Talents haben, ähm, aber die zumindest aktuell noch die Arbeitslosenquote sehr stabil ist, also europaweit.
0: Ja, wobei sehr langsam man, sich bewegt. Da, da bin ich gespannt, wenn man da halt schon, also man, man merkt halt bei in, in Amerika merkt man erste Layoff-Wellen, zumindest in diesem Web 3-Bereich. Also da wird man sehen, wie, wie sehr die sich nach Europa auch durchschlagen werden.
1: Und jetzt bin ich hier, genau diese, genau diese Layoffs haben wir schon in der letzten Episode auch besprochen. Jetzt sind ja wir auch so Typen, die dann eher positiv oder versuchen, auch die, die Chancen sozusagen zu sehen. Was könnte ich jetzt tun als innovativer, kreativer Mensch, um das Ganze, um hier den ganzen Schaden zu milden, zu, 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 zu ja, kleiner zu machen und vielleicht auch zu nutzen? wirtschaftlich. Was wir uns da jetzt einfach auch in den Raum gefragt, also genau für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die, die Info, ich, wir haben uns nicht abgesprochen, ich habe das jetzt gerade noch in den Raum geworfen, also wenn da jetzt keine bahnbrechende Antwort von uns <lacht> kommt, bitte nicht enttäuscht sein. Bahnbrechende dem, ja. Antworten gibt es bei uns sowieso nie. <lacht> das ist richtig.
0: <lacht> Nein, die Sache ist die, ich meine, Schau, ich selber als Einzelunternehmer versuche halt massiv momentan zu hedgen. Also hedging im Sinne von, ich versuche nicht alle Eier in einen Korb zu werfen, sondern ich versuche ähm, auf verschiedene Industrien zu setzen und mich sozusagen so gut es geht agnostisch zu machen, dass wenn eine Industrie es komplett, äh, komplett zerreißt, Travel haben wir schon erlebt, Krypto erleben wir jetzt gerade, dass es genug verschiedene Säulen gibt, dass wenn eine Säule plötzlich wegbricht, dass man genug andere Säulen hat. Ich glaube, das ist halt das, was man als Privatperson ähm, machen kann und soll, dass man sich halt da möglichst flexibel darauf einstellt, dass man halt in irgendeiner Form sprungbereit ist, wenn <lacht> notwendig. Ja, ich glaube, das ist das, was wir alle tun können als Einzelpersonen für uns selbst. Was man als Unternehmer tun kann, ist halt auch schwierig in dem Sinne, weil es nicht mehr ein reines singuläres Problem ist. Bei Coronavirus, Lockdown 2020 war es relativ klar, okay, die ganze Welt geht auf Remote und alle haben ein großes gesundheitliches Thema am Radar. Das heißt, wenn du da sagst, okay, du hast eine Idee für Gesundheitsmaterialien, Gesundheitslösungen oder für Remote-Lösungen, das war klare Problemlösungskette. Hier haben wir momentan eine Energiekrise. Okay, wenn du die Möglichkeit hast, irgendwie Gas äh, zu kompensieren, einen Gasersatz zu entwickeln als Entrepreneur, dann wäre das natürlich geil. Aber ich glaube, wenn es den gäbe, hätten wir das Problem nicht. Aber dann haben wir halt auch Probleme wie Krypto-Crashes, Markt-Crashes, wo ich auch sag wie soll man das jetzt als Startup wirklich gut abfedern? Man könnte sagen, wenn man komplett ohne Ethik ist oder ohne moralische Skrupel, könnte man sagen, okay, die eine Branche, die gerade sehr viel Kapital bekommt, ist die Rüstungsbranche. Vielleicht gründet man ein militarisierungs rüstungs -up. Dort ist zumindest der wirtschaftliche Pfad, was jetzt gerade so an Waffenbestellungen rausgeht, wahrscheinlich relativ stabil. Dass man das nicht unbedingt tun möchte oder sollte, ist die andere Seite der Medaille. Ja, naja,
1: das wäre jetzt nicht meins, aber genau in die Richtung ging meine meine Frage, weil wir bei Corona haben wir gesehen, alle diejenigen, die auf die auf den Maskenverkauf ge gestiegen sind, AK, Klin, äh, Klin, Viehmann, äh, Klin, wie ist der?
0: Ich weiß, wenn du meinst, diesen deutschen äh, Influencer.
1: Das gibt's ja nicht, das liegt bei dir, die, 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 die. Der Name auf der Zunge mit seinem Klimansland land auch. Ja, der Finn Kliemann, so, Finn Kliemann. Finn, Klimann. Finn Klimann. ja, ja, Finn um, mit der, Y der sehr
0: und dann Klimann mit E. Der
1: Finn ja, ja. Sehr früh aufgesprungen ist auf die Schiene und dann noch ein bisschen gelogen hat und das Ganze aufge, aufgeflogen ist, das Ganze. Ich glaube, dass es jetzt dass jetzt die, 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 der Schaufelverkäufer sozusagen in den Krisen, spricht man immer von demjenigen, der dann die Schaufelnhandschuhe und Handschuhe verkauft, dann später am meisten Profit hat oder haben wird, werden sicher diejenigen sein, die jetzt sehr schnell, massigen ähm, massig an erneuerbare Energien zur Verfügung stellen können, eben, sei das Hardware, sei es Software. Und man sieht ja jetzt die, die ganzen Wärmepumpenhersteller, das sind jetzt die, die, die Schaufel verkaufen. Also, so plötzlich klingt.
0: Die, die Leiden, also man hört das ja auch oft, dass die, die großen die, also die haben, also, die können, die sind gar nicht so skalierfähig, blöderweise. Die haben halt das Problem, die, die sagen ja, sie haben Auftragsbücher gefüllt für das restliche Jahr und sie würden eh gern mehr liefern, aber es fehlen die Komponenten, die Lieferketten sind schon davor kaputt gewesen. Ihnen fehlen auch das Montagepersonal. Also so. Das ist nämlich, glaub, das ist halt so mein Gefühl, dass eigentlich die Corona-Krise 2020 verhältnismäßig angenehm war, weil sie Zweidimensional war. Es gab ein klares Problem oder zwei maximal und dadurch klare Lösungen. Hier haben wir wirklich mittlerweile gefühlt zehn Probleme aus verschiedensten Richtungen, die aufeinander prallen.
1: Ja, also findet man keine, keinen Schaubschlusskäufer. Mm. Höchstwahrscheinlich.
0: Also wie gesagt, wir haben zwei, wir haben zwei Industrien identifiziert. Entweder Waffenverkauf, Waffenherstellung oder ähm, alternativ Wärmepumpen. Das heißt, es ist glaube ich gut, wenn man so Mechatronik, Mechanik, wenn man entweder Drohnen bauen kann oder Gewehre oder Raketen oder Bomben oder Wärmetauscher oder Wärmepumpen. Ich glaube, das sind eh das ist ein Skillset. Wenn man das hat, dann ist man äh, gut unterwegs. Ich glaube, das haben wir leider beide nicht.
1: Ja, oder man ist, zu, man kann solarbetriebene Panzer bauen, dann ist es ja, eine Mischung. Solarbetriebene
0: Panzer, um uns vom Gas unabhängig zu machen. Das finde ich großartig. Das wird unser nächster Pitch. Damit gehen wir in die Höhle der Löwen.
1: Wir distanzieren uns natürlich von jeglicher Kriminalität und, oder also ich zumindest. <lacht>
0: wir sind, nein, wir sind, wir sind absolut friedlich. Also bei, bei uns, bei Gründungsschmerzen, werden keine Panzer hergestellt, und auch keine Drohnen.
1: Aber wie man jetzt ganz, ganz schnell generierte, durch künstliche Intelligenz generierte Bilder herstellen kann, um gleich bei diesen äh, Herstellen synonym bleiben, zu, zu, zu bleiben. Und da hat die anderen was gefunden. Ich habe das ausprobiert. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich begeistert bin davon oder ob ich mich eher fürchten soll. Ich, ich habe uns sicher. zwei schöne
0: Bilder da auch hingepoppt.
1: Ja, großartig. Man auf ich einmal das,
0: erste, das linke Bild ist Gründungsschmerzen und das rechte Bild ist Gründungsschmerzen Podcast. Das Ganze ist ziemlich interessant. Das Ganze ist die Dale E Mini und das ist eine das ist wieder mal unsere Open AI. Wir haben ja Open AI schon vor ungefähr einem Jahr kennengelernt. Wir erinnern uns, Open AI haben wir damals kennengelernt im Kontext vom Project December. Das ist dieses GPT-3 dieses System gewesen, das diesen extrem lebensnahen Chatbot erstellt hat, diese künstliche Intelligenz, wo dann über Project December ein Dude begonnen hat, mit seiner verstorbenen Freundin uh, Chats zu schreiben. Das war damals die OpenAI-Einsetzung. Und das ist ja von dieser OpenAI-Foundation und die geben immer wieder neue Use Cases raus. Und vor einigen Wochen haben sie Dale E. präsentiert. Dale E. ist eine Kunst- und Bildergenerierung. Und es gibt die große Version von E, die nicht für die Öffentlichkeit freigegeben ist. Die große Version von E ist extrem mächtig. Die kann wirklich wunderschöne Designs erstellen. Das ist wirklich, wirklich schön. Da schicke ich dir, Philipp, gerade einen Link auf in unseren Chat hinein, dann kannst du dir das auch anschauen. Das ist sozusagen die erwachsene Version davon, von dieser AI. Die kommt
1: natürlich in die, in die Show Notes, dann kannst du ja. das auch. Also die schauen wir hinein
0: und da, da, wenn du diesen Instagram-Account anschaust, siehst du ihn? Ja. Dann sieht man, das ist echt, das sind beeindruckende, wunderschöne Bilder, die diese E erstellen kann. Und alles, was du auf diesem Instagram-Account eigentlich siehst, sind AI-Generated Visuals. Das schaut manches Mal fotorealistisch aus, manches Mal wie ein Ölbild. Und das ist alles aus textgeschriebenen Sätzen, einfach was diese AI umsetzt. Also wirklich, wirklich beeindruckend. Aber weil die OpenAI eben sehr konservativ ist, wen sie darauf zugreifen lässt, ist diese AI nicht öffentlich für Leute wie uns bedienbar, sondern nur für wenige Researcher. Und das hat dann dazu geführt, es gab dann sozusagen ein paar Developer, die haben sich eine Lite-Version davon gebastelt. Das ist Dale-e-Mini. Und Dale-e-Mini hat deutlich weniger Kapazität und, und generiert dir neun verschiedene Bilder von einem Prompt. Und das sind die Bilder, die wir uns auch schon angeschaut haben. Die, das ist für jeden von uns zugänglich. Da kann man einfach in so etwas, in so einen Textfeld etwas hineinschreiben und dann generiert es dir neuen seltsame Bilder und
1: man merkt, seltsam
0: ja man merkt dass sich diese artificial intelligence wirklich etwas denkt aber was sie sich denkt ist manches mal eher horrormäßig ein bisschen da werden schon mal zwei Bilder ineinander irgendwie verschwommen und irgendwie seltsame Gesichter und Podcast Mikrofone schwirren herum also es ist ein bisschen stressig aber das ist sozusagen die light version von dieser Technologie, die sich in letzter Zeit, also im Internet findet man immer wieder jetzt Screenshots, die genauso ausschauen, weil das viele Leute geschert haben, was so ihre Ergebnisse mit DALL-E Mini waren.
1: Und ab jetzt brauche ich nie wieder Shutterstock-Bilder. Einfach genau. auf DALL-E gehen, rein, rein hämmern, was du brauchst, einfach eins zu eins auf die Website, keine Gedanken machen, was da genau damit ja. gemeint ist, let's go, der Hase. Und alle, also alle, alle Stockanbieter.
0: Das wäre mal eine lustige Marketingkampagne, dass man irgendwann eine, eine Werbe, Werbesujets nur von dieser AI generieren lässt und alle Visuals nur Computer, alle
1: Texte das auch stimmt. nur Computer Wir challengen jetzt ein Startup, ein österreichisches oder auch internationales Startup, wer wird der Erste sein, um das zu nutzen? Wer? Ja, Bitbander ein ein Kandidat, die hatten ja auch schon sehr, sehr wilde Kampagnen und Auftritte. Das stimmt, ja.
0: aber da, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie nicht so AI-lastig sind. Vielleicht müsste eher wirklich ein AI-centric Startup
1: ja. sein. Ja, war dafür sehr lustig. Ich werde die Links und auch unsere Fabrikate könnten wir auf Instagram posten und ja. dann auch den Links sozusagen in die Show packen. Und dann kann da jeder mal einen Blick hineinwerfen. Und jetzt, falls, falls es euch interessiert auch, Zoom hat die 40 Minuten auch schon für zwei Personen, zwei Meeting-Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Absolut, ich muss eingeführt. auch sagen, Fum
0: ist ja auch einer dieser Anbieter, der durch die Corona-Krise extrem an uh, Stock-Value gewonnen hat und auch in den letzten Monaten ordentlich abgestürzt ist. Und ich muss sagen, absolut zu Recht, weil dieses Produkt ist einfach dermaßen user-unfreundlich geworden, wo ich echt sagen muss, Tod und Hass.
1: Ja, kann ich eins zu eins zu, zu unterstreichen. Ich war überrascht, dass dann plötzlich auch bei zwei Personen, das war ja üblicherweise bei, ab drei, glaube ich, also ab zwei, Entschuldigung, ab zwei Personen war dann begrenzt bis 40 Minuten. Jetzt machen sie schon bei zwei, damit eben noch mal Leute Premium kaufen. Und das äh, Letzte,
0: was ich tun ich werde, ist Zoom Premium zu kaufen. Bevor das passiert, bevor das passiert, ich mein ganzes Geld in Bitcoin, bevor ich einen Cent an Zoom zahle.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht mehr, mehr in der Entwicklung passiert ist, um ehrlich zu sein. Es ist Zeit, auch, dann, aber
0: generell, auch bei, bei Google Meets gibt es jetzt zumindest dieses Game, wenn du wartest auf die anderen Teilnehmer bei einem Google Meet, dann kommt so ein kleines Videogame auf, wo du so Jump and
1: Run spielen kannst. Ist das dieser Dino? Dieser Dino ähnlich? Es ist dasselbe
0: wie dieser Dino, den du hast, ja. wo bei Chrome das Internet nicht funktioniert, nur mit einem Roboter statt dem Dino. <lacht> Also für alle sieht, die die bei jetzt Google haben sie die richtigen Prioritäten im Development.
1: Ja, und ich wollte gerade sagen, für alle die, die nicht wissen, vor was wir sprechen, dann <lacht> das nächste Mal, wenn ihr kein Internet habt, drückt es die Leertaste, öffnet es Google und drückt es die Leertaste und viel Spaß.
0: Oder öffnet ein Google Meet und klickt einfach auf den kleinen Roboter, der unten rechts herumspringt.
1: Muss ich das nächste Mal versuchen. <lacht> Das sind, schon, das sind schon wichtige Dinge, über die wir hier sprechen, muss man sagen. Das sind life-changing Dinge. Und das sind ja, wir auf alle Fälle
0: über die Neuigkeiten der Tech-Welt. Und auch das ist natürlich eine Neuigkeit der Tech-Welt. Insofern ist das absolut relevant.
1: In diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir die relevante Episode, Episode 49, Episode 49 sein. Denn, Absolut. Du hast noch
0: Nächste Episode ist Episode 50 und beim nächsten Aufnahmetermin, weißt du, was dann passiert?
1: Dann geht's ab, dann ist der Herr Seidl wieder dran.
0: Na, weißt du, was dann noch passiert?
1: Ich weiß nur, dass du dann die Introduction machst, dass also es eine runde Episode ist.
0: Ich werde dann schon 28 Jahre alt sein, weil oh, in den nächsten stimmt. 15 Tage ist mein Vierter, 28. Geburtstag.
1: 4. Juli. Da habe ich es verraten. Da müssen genau. alle dem Herrn Zerdl gratulieren.
0: Genau, ich freue mich über Zuschriften am 4. Juli.
1: Per fax, und am liebsten, am 6. Oder?
0: Juli hören wir uns
1: wieder. Richtig.
0: Da können wir nämlich auch gemeinsam entscheiden. Wir können einfach beim 6. Juli den Podcast am 6. Werden wir auf jeden Fall aufnehmen und dann entscheiden wir, ob wir dieses Jahr eine Sommerpause machen oder ob wir sagen, mit dem neuen 14-Tages-Rhythmus brauchen wir keine Sommerpause. Diese Entscheidung ist für uns beide noch zu treffen.
1: In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt positiv, viel Kraft und Energie und wir hören uns.
0: Passt auf eure Stocks und auf eure Investments auf.
1: Richtig. The Worst
0: is yet to come.
1: Und das Wichtigste, cool bleiben. <lacht> ciao, ciao.
0: Das war Gründungsschmerzen, ein Podcast von Philipp Lederle und Leander Seidel. Wir danken fürs Zuhören und wir freuen uns über Feedback. Am besten per E-Mail einfach eine Nachricht senden an office.gründungsschmerzen.at. Vielen Dank
1: und bis zum nächsten Mal.